1: So, es ist mal wieder Zeit für ein Tennis-Daily. Jetzt haben wir uns lang genug zurückgehalten, weil ja auch wenig los war. Aber es wird in Abu Dhabi gespielt, es wird in Antalya gespielt, in Delray Beach. Aber so richtig rund geht es dann natürlich erst in Australien. Und äh, weil er auf dem Weg nach Australien in drei Dreiskirchen hängen geblieben ist und mittlerweile dort seine zweite Heimat aufgeschlagen hat, im Trainingszentrum von Wolfgang Team, hat der Andi Dürieu gesagt, komm, da reden wir noch ein bisschen. Servus Andi.
2: Hallo, servus Jens und servus
1: lieber Mike Reinbrecht. Ja, Mike Reinbrecht. Mike Reimbrecht, der, ja, äh, der Leistungsdiagnostiker, der dem Dominik unter die Arme greift, äh, nicht nur im Sinne der Leistungsdiagnostik, auch immer am Start gewesen. Andi, wie gesagt, du warst die letzten Tage in Dreiskirchen. Take it away, please. Deine Eindrücke, deine Fragen an den Mike.
2: Ja, danke vielmals Jens und äh, danke vielmals Mike. Das möchte ich gleich Zunächst einmal sagen im neuen Jahr, weil mein Leben ist ein Wunschkonzert und ich habe mir das gewünscht mit Menschen, wo ich mich wohlfühle, ein bisschen über Tennis zu plaudern und da seid ihr zwar ganz vorne dabei, das zunächst einmal vorn weg. Bei Mike schätze ich es besonders, weil ich weiß, dass der ja nicht sehr mediengeil ist, im Gegenteil, er möchte auch immer nicht zu viel sagen, deswegen da einmal gleich speziell herzlichen Dank, dass du das machst und da ein bisschen mehr Einblicke jetzt uns auch gewährst, akustisch Mike. Ähm, wenn ich einmal anfangen, anfangen darf, so also mein Eindruck war natürlich ein sehr angenehmer, weil, warum ist der Spirit jetzt ein anderer, man merkt sozusagen auch äh, von außen abgesetzt, dass jetzt äh, sich alles um den Dominik dreht und zwar selbstbestimmter dreht, ähm, jetzt... Hört man von dir Jahr für Jahr, er ist immer noch besser drauf. Ich meine, das ist sehr erfreulich. Wenn man, wenn man jetzt deine Tätigkeit aus der Sicht eines Architekten sozusagen beurteilen würde, der ein Meisterwerk mitschaffen will, wie siehst du diese, diese Entwicklung? Beziehungsweise gibt es da einen Zenit, weil äh, er verbessert sich ja ständig. Er, er wächst ja weiter im wahrsten Sinn des Wortes, auch was die Physis betrifft.
0: Ja, diesen, diesen Wachstumsprozess, den haben wir die letzten Jahre ständig gehabt und zwar nicht nur subjektiv, sondern auch äh, objektivierbar. Das heißt, wir haben uns, ich kann wirklich sagen, auf allen leistungsbestimmenden Parametern äh, gesteigert. Und wenn man das jetzt mit einem Bauwerk vergleicht, ja, wir fallen zuerst einmal gleich die Pyramiden ein. Also, wir sind da sicher bei der Pyramide schon ganz, ganz weit, weit oben. Aber ich glaube, äh, jeder Trainer, der halt leistungsorientiert arbeitet, der wird sagen: Wir sind noch nicht, noch nicht ganz dort. Wir haben auf jeden Fall die Vollkommenheit noch nicht erreicht. Aber wir, 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 wir werden auf jeden Fall immer, immer besser und immer stärker. Und so wie der Tommy heuer äh, beisammen ist, war er äh, noch gar nie. Zumindest was die Leistungsparameter anbelangt. Da kommen Aha. natürlich noch andere Aspekte, die leistungsbestimmen, dazu. Das ist klar ob er dann im entscheidenden Moment diese Leistung äh, auch abrufen äh, können wird. Aber das ist dann eben eine andere, ein anderes Bier sozusagen oder eine andere Baustelle.
2: Mhm. Du hast mir draußen
0: schon gesagt und, und auch der Alex Stober, mit dem ich mich
2: äh, länger unterhalten habe und auch der Wolf mit ihm ganz angenehmerweise, äh, ist mir ja lang Rede und Antwort gestanden für meine Champions-Geschichte ja. als Vater. Und da kann man schon auch da kam diese Selbstbestimmtheit heraus, da kam aber auch etwas heraus, was ich sehr interessant gefunden habe. Äh, Stichwort intuitives Sensorium des Dominik Team selber. Äh, wie darf man sich das vorstellen? Ich, ich weise nur darauf hin, eigentlich wollte ich ja halt noch einmal rauskommen. Und selbst du ja. hast, hast nicht gewusst, wie wir das sich fühlen. Äh, ist es überhaupt äh, noch notwendig oder lassen wir den Tag einfach aus? Also, also mit diesem Spielraum faktisch, ich glaube von ihm ausgehend, hat sich doch
0: einiges verändert? Es hat sich da sicher einiges verändert. Also wie ich seinerzeit zum Team gekommen bin, waren die meisten Dinge, ich sage mal positiv formuliert, ganz klar vorgegeben, ganz klar strukturiert. Und der Athlet hat aber seine eigene Befindlichkeit nicht in dem Ausmaß einfließen lassen können, so wie es jetzt der Fall ist. Das heißt, Jetzt ist es so, dass äh, der Mensch Dominik Thiem sich, äh, und das ist von meiner Warte aus ganz wichtig, äh, sehr, sehr stark in das Training äh, einbringt. Warum? Weil er eine sehr gute Fühlfähigkeit hat. Er, er kann sehr gut erspüren, er wie schaut mit seiner Regeneration aus, wie schaut mit seinen Beinen aus, sind die leicht, sind die schwer, äh, wie war die Schlafqualität etc. Und äh, mir ist diese 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 Kommunikation darüber, die findet ja jeden Tag statt, bevor es losgeht. Äh, wichtiger noch als äh, ich sag mal, Messparameter. Ich komme zwar aus der Leistungsdiagnostik, aber ich habe auch im Laufe der Jahre hoffentlich dazugelernt. Es gibt Basisparameter, aber dann, glaube ich, ist sehr wichtig, das Gespräch äh, mit, dem, mit dem Athleten und wo der Athlet ihm dann seine, ja, seinen Zustand immer wieder in den Trainingsprozess ein, einfließen lässt. Das andere Extrem stelle ich immer wieder fest: In anderen Sportarten da werden Tausende Parameter, drückst du mal so aus, erhoben. Ja, dann gibt es ganze Teams, die diese Werte sozusagen äh, auswerten äh, und ja, die dann möglicherweise, so also bewusst möglicherweise in den Trainingsprozess einfließen, wann sie dann dem, dem Head Coach präsentiert werden. Also ich glaube, wir haben da eine sehr brauchbare und sehr sehr erfolgreiche äh, wirst, äh, Art und Weise gefunden, wie wir da sozusagen die Intuition von dem Dominik einfließen lassen in den äh, Trainingsprozess, der natürlich auch geplant ist. Das ist klar. Darf ich noch da mhm. mal ganz
1: kurz ganz kurz einhaken, Mike? Weil äh, ist das wäre so etwas auch schon? Und wenn du sagst, das ist vom Cheftrainer, das war der Günther, über lange Jahre, wäre, wäre sowas überhaupt möglich gewesen? Als du, als du zum Dominik gekommen bist, vor sieben, acht Jahren, dass der Dominik, hat er da überhaupt schon das Gefühl dafür gehabt, selbst? Oder hat es da jemand gebraucht wie den Günther, der aus seiner Erfahrung dann eben gesagt hat, wir müssen das so und so machen?
0: Das ist schwer zu sagen. <lacht> äh, weil das damals nicht in dem Ausmaß, ich sage mal, gefragt war, hm ja äh, schwer zu sagen, aber ich, ich bin mir da sicher, dass auf jeden Fall diese, diese Fähigkeit äh, von Dominik ganz massiv auf jeden Fall weiterentwickelt wurde und die findet ja Eingang in sein Spiel. Das heißt, das ist ja nicht etwas, was sich nur abseits des Tennisplatzes abspielt oder entwickelt hat, sondern was ja auch in sein Spiel äh, einfließt. Mhm. Und ich glaube, das ist sehr wichtig, also dass man eben von, von, von eine sehr hohe Flexibilität in dem seinem in Match oder in seinem Matches Einfluss ein, ein, ein genommen haben und dass sich dort auch widerspiegelt. Ja, Intuition würde ich sagen, Instinkt, Bauchgefühl, zu wissen, wann der Zeitpunkt gekommen ist, zu attackieren oder, 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 oder was auch immer. Also das ist sicher in den letzten Jahren sehr stark weiterentwickelt worden von ihm. Und dabei haben wir ihn natürlich auch ermutigt. Mhm. Ja, für mich Stichwort Selbstbestimmtheit, ich
2: glaube darauf läuft es hinaus, hat sich erst entwickeln können. Du hast mir im Vorgespräch und auch jetzt hast du schon angedeutet noch was sehr interessantes gesagt und zwar, dass diese Parameter die natürlich wichtig sind, um allein um zu vergleichen, zu sehen, wo steht er, wie hat er sich verbessert, aber doch irgendwie in den Hintergrund treten im Sinne eines großen Gesamtbildes. Wenn man sich jetzt in der, in der Ganzheit, äh, Ganzheitlichkeit äh, dieses Kunstwerks sozusagen anschaut, äh, dann, dann geht es dann auch darum, dieses Gefühl zu entwickeln und ihn zu ermutigen. Also äh, heißt das dann, dass das eigentlich nicht notwendig ist, diese, diese, diese begleitenden Maßnahmen? Oder wie, wie darf man sich das dann konkret vorstellen? Wenn er dann also jetzt quasi übertrieben formuliert, heute kann ich nicht, heute freut es mich nicht, äh, ich fühle mich nicht danach.
0: Ja, also heute freut es mich nicht, äh, in dem Sinn, das äh, gibt's von Dominik also eigentlich gar nicht. Ja? Wie kann man sich das vorstellen? Also auf der einen Seite gibt es einmal sowas wie Basisparameter, die erhebt man zwar immer dann, wann der Trainingsprozess wieder, wieder losgeht. Wenn es darum geht, punktgenau zu trainieren, wenn man wenig Zeit hat, dann sind einmal diese, diese Parameter sehr, sehr, sehr wichtig. Auf der anderen Seite geht es eben dann sehr, sehr stark um, um, um einen ganzheitlichen Trainingsansatz. Ja. Es gibt ja nicht nur zum Beispiel Ausdauer, Leistungsfähigkeit oder Pulswerte oder, oder Laktatwerte, das ist ja nur ein Ausdruck äh, des, äh, der Prozesse, die sich im Körper abspielen, sondern es geht einfach darum, dass man diese, diese Messwerte, die sozusagen jeder, jeder Leistungsdiagnostiker äh, aus dem FF auch interpretieren und äh, beherrschen kann, dass äh, die dann verbunden werden eben mit dem, mit, dem persönlichen, äh, mit dem persönlichen Zustand, mit der Befindlichkeit des Athleten. Und da muss man einfach dementsprechend kommunizieren. Und da brauchst es natürlich auch, damit der Prozess funktionieren kann, ein dementsprechendes Vertrauensverhältnis.
2: Mhm. Ähm, dann noch
0: was sehr Interessantes,
2: was man da, der Wolfi anvertraut hat. Und zwar, äh, du hast gesagt, das ist auch deine Erfahrung auch mit anderen Athleten. Das ist was, was man ganz, ganz selten hört. Und zwar, nehmen wir her, das bei... Beispiel des US Open, das also physisch, physisch wie psychisch natürlich wahnsinnig anstrengend war. Und der Wolfi hat mir gesagt, also in Wirklichkeit wäre er körperlich nach ein paar Tagen schon wieder 100% belastbar, der Athlet, aber ja. die Psyche braucht entscheidend länger. Äh, warum ist das so und was bedeutet das sozusagen, äh, bis man dann wirklich wieder frisch ist, sage ich jetzt einmal, frisch und, und bissig?
0: Naja, das ist ein sehr interessanter Aspekt, den du da ansprichst. Ja? Also das mit der körperlichen Seite ist also nicht so sehr äh, das Thema, was es die, die Tage oder die Wochen danach anbel anbelangt. Es geht in Wahrheit, wenn der Athlet hochtrainiert, trainiert ist, relativ schnell. Aber diese, diese geistige und seelische Belastung, die auf von Athleten wirkt, und zwar schon im Vorfeld, äh, ich glaube, die kann man sich als nicht äh, Betroffener sehr schwer vorstellen weil er steht ja, in, in, ja unten in der Arena, da sind zigtausende, die, jeden, äh, die jede Bewegung verfolgen und Millionen vor den, äh, vor den äh, Fernsehschirmen sozusagen. Also das ist eine unheimliche er Herausforderung, mit diesen Dingen umzugehen. Und manche Athleten brauchen da Wochen, äh, um eben wieder frisch zu werden. Das ist aber nicht nur im Tennis so. Ich habe äh, vor Jahren immer wieder Paris-Taker-Piloten auch betreut, die brauchen dann auch manchmal schon viele Tage oder vielleicht sogar Wochen danach, speziell die Motorradfahrer, damit die wieder frisch sind. Und frisch heißt ja hungrig, angenommen für das nächste Rennen oder für den nächsten äh, Wettbewerb. Darum, darum geht's ja. geht es ja. Es geht um eine innerliche Befindlichkeit, um einen Hunger, um eine, um eine neue Bereitschaft, sich auf diese äh, Dinge wieder einzulassen. Und das hat eben nicht nur den körperlichen Aspekt, sondern da geht es um geistige und seelische äh, Belange. Und die sind eben nicht so leicht sozusagen zu steuern, wie eben angenommen äh, 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 biologische oder physiologische Mechanismen.
2: Die logische Folgefrage noch, bevor ich dem Jens und das Spielfeld auch gern weiter eröffnen möchte, ist natürlich, äh, was kannst du daher mit deiner Erfahrung und auch das sonstige Umfeld jetzt unterstützend beitragen, im Wissen, das ist so, aber eigentlich wäre es Leihwander, wenn er natürlich früher wieder voll belastbar wäre.
0: Ja, naja, äh, ich sage mal, was ist hilfreich? Also hilfreich für diese, für diese stundenlangen Belastungen ist auf jeden Fall einmal ganz hoher Ausdauerleistungslevel. Das ist mal das eine, was der Körper unbedingt braucht damit er sich schnell wiederholen kann. Das geht dann wieder einher mit dementsprechender Ernährung. Die ist beim Dominik sicher auf einem ein sehr hohen Niveau. Dann die Fähigkeit angenommen zur, zur, zur tiefen Entspannung und zwar auf äh, Knopfdruck und dann noch vielleicht mit ein paar, ist sogar mal Spezial, äh, ja, wie soll man das nennen, äh, äh, Anwendungen, was, was auch immer das jetzt bedeutet. Wir haben da auch einige eigenen, einige eigene Forschungen sozusagen betrieben uns helfen, diese Dinge sozusagen schneller zu, 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 zu bewältigen. Aber was das um und auf ist und das weiß in der Regel jeder Athlet auf dem Level, auf dem sich der Dominik befindet, nämlich er weiß ganz genau, was er dann danach noch braucht. Zum Beispiel einmal allein zu sein, zum Beispiel endlich wieder mal mit seinen Freunden zusammen zu sein, irgendwo einmal abzuhängen, was auch immer das ist. Ja, das ist auch nicht unbedingt immer, immer gleich, aber ich glaube, dass im Laufe der Zeit äh, Dominik ein sehr gutes Gefühl entwickelt hat und er weiß genau, was er dann braucht und was ihm dann hilft, sozusagen wieder, 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 wieder frisch äh, zu werden und bereit zu sein für die nächste Herausforderung.
2: Ein letztes Spielwort noch, Ernährung hast du gesagt. Wie darf man sich das vorstellen? welche Richtung geht es? Gibt es was, was gar nicht gegessen wird, Schwerpunkt?
0: Naja, äh, Ernährung, ich sage es muss ja mal um, um Lebensmittel handeln. Das heißt, es da geht auch um, 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 um uh, viel, uh, viel uh, uh, angenommen Fisch, was Eiweißzufuhr anbelangt, uh, Gemüse uh, etc. Da gibt es natürlich auch dementsprechende Nahrungsergänzungsmittel. Falls der Dominik einmal Fleisch essen sollte, dann fragt er in der Regel im Vorfeld immer nach, ob das wohl auch dementsprechend äh, äh, biologisch sozusagen herangewachsen ist. Ja. Also, das sind Dinge, die sind ihm sehr, sehr wichtig. Der Dominik ist ein sehr bewusster, ein sehr auch natur- und tierbezogener Mensch. Und ja, so lebt er und so, so. Darum ist ihm auch die Ernährung diesbezüglich ein sehr wichtiges äh, Anliegen.
1: Da möchte ich einhaken. Ja, ein,
0: ja, ja. ja dann ist ein Teilaspekt würde ich mal sagen.
1: Da würde ich gleich gern einhaken, weil die Karin, also seine Mama, ist äh, ernährt sich ja, ja vegetarisch, vielleicht sogar vegan, das weiß ich nicht ganz genau, aber auf jeden Fall vegetarisch. Ja. Und da hat der ja. Dominik wurde gefragt äh, in Kitzbühel da bei seinem Team Seven war es, glaube ich, ob er sich das auch vorstellen könnte und der Dominik hat gesagt, ja, nach seiner Karriere schon, aber während er noch Tennis ja. spielt, hat er ein bisschen Angst, dass er nicht genug Energie bekommt, wenn er auf das Fleisch komplett verzichtet. Kennst du jetzt, unabhängig ja. vom Dominik, aber ist es möglich, dass du, also es gibt ja ein paar Spitzensportler, die sich vegan ernähren, ich glaube der Djokovic ist einer davon, ist sowas auch aus deiner Erfahrung denkbar, dass der Dominik seine Ernährung so umstellen könnte, nicht, dass er es unbedingt zwingend machen muss, aber könnte er die so umstellen, dass er seine gleichen Leistungen ähm, bringt, wenn er sich nur noch pflanzlich ernährt?
0: Cool. Ich glaube, zum jetzigen Zeitpunkt nicht. Hm. Äh, es gibt auch komplett unterschiedliche Aussagen, was Athleten anbelangt, äh, in Bezug auf die angesprochene Thematik. Hm. Auch hochinteressant. Das heißt, da ist es offensichtlich so, dass man die Frage nicht so einfach äh, beantworten kann. Ist es jetzt vielleicht sogar hilfreich? Ist es doch kontraproduktiv? Oder was immer. Also die, die, die Antworten diesbezüglich, die gehen äh, die gehen interessanterweise manchmal komplett auseinander. Ich finde mal, wichtig ist, dass jeder, jeder Mensch generell und jeder Athlet umso mehr, wo es um Leistung geht, äh, äh, nach, äh, empfinden muss, ob ihm das, was er sich zuführt, ob das, was er isst, ob ihm das verhilft, angenommen mehr Energie, mehr, mehr, mehr Schaffenskraft zu haben oder nicht. Wenn man seinen Körper gut spürt, dann spürt man auch sozusagen, ob diese ob eine x beliebige Form der Ernährung jetzt sozusagen dem dienlich ist oder, oder nicht. Da bin ich wieder bei dem Thema Fühlfähigkeit. Hm. Also alles, was in Energie gibt, ja? alles, was mir hilft, sozusagen einen höheren Energielevel zu haben, äh, da sagt der Körper jetzt offensichtlich, das passt. Ja? Er zeigt dir den Daumen nach oben, weil wie spricht der Körper zu dir Na, über Gefühle. Ja? Und darum ist es so wichtig, diese diese Fühlfähigkeit, falls man sie noch nicht hat, wieder zu entwickeln. Weil die ist in der Regel, das ist meine Erfahrung, äh, äh, sogar intelligenter oder sehr oft intelligenter als das sogenannte Kopfwissen. Das ist aber nicht nur im Sport so, das ist auch mittlerweile immer wieder im Management anerkannt, dass diejenigen, die einfach dieses Bauchgefühl haben, die einfach über die Gefühlsebene ihre Entscheidungen treffen, dass die bessere Entscheidungen treffen als die reinen Hirnakrobaten. Und das betrifft sicher auch, äh, dass äh, das Spiel dann ähm, generell oder in dem Fall heute halt am, am, am Platz, am Tennisplatz. Mhm. Da bin ich mittlerweile ganz sicher. Also diejenigen, die die mit der Intuition arbeiten, die mit ihren funktionierenden Instinkten arbeiten, die sind da vorne. Jetzt könnte man sagen, was ist aber als Voraussetzung, dass ich, dass, 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 dieses Innere, diese innere Weisheit sozusagen zum Tragen kommt? Das ist einmal mit Sicherheit, diese Dinge funktionieren nur, wenn der Mensch über dementsprechendes Selbstvertrauen verfügt. Das ist ein ganz wichtiger Faktor. Ohne Selbstvertrauen funktioniert in der Regel die Intuition nicht. Ja? Und das Zweite ist, damit einhergeht natürlich auch eine bestimmte Angstbefreitheit. Ja? Mhm. Was das Sinn kann, mit, wenn du angstbefreit bist, wenn du locker bist, wenn du mit dir im Reinen bist, wenn du Selbstvertrauen hast, wenn du Optimismus hast, in Bezug auf die Dinge, die vor dir liegen, dann funktioniert dieser innere Mechanismus, dieser, dieser Instinkt, diese Intuition hervorragend. Und darum fördern wir den ganz bewusst auch im Trainingsprozess.
2: Jetzt hast du ein paar Prinzipien schon gesagt und ein paar hochinteressante Eckpfeiler sozusagen auch deiner Philosophie. Was tut du im täglichen Training, um vielleicht da Erfolgserlebnisse zu zu, zu also zu initiieren eigentlich, ja, weil das ja ein täglicher Prozess ist mit, mit diesem Selbstvertrauen, mit diesem Wachs, mit diesem eigentlich immer besser werden wollen und müssen.
0: Ja, auf der einen Seite spüre ich, wenn ich stärker werde, aber machen wir es einmal ganz ganz trivial. Wenn ich jetzt in der Kraftkammer bin und angenommen statt 100 Kilo in der nächsten Woche 120 oder noch mehr auflegen kann, dann ist es auf jeden Fall ein massives Zeichen für dementsprechende Leistungssteigerung und für die Richtigkeit eines Trainingsprozesses. Und das gibt natürlich wiederum Kraft, es gibt sozusagen Flügel für den nächsten Schritt. Und solche Erfolgserlebnisse, die findet man natürlich im Idealfall ständig. Ständig gibt es irgendwo ein kleines Plus oder Hackerl, das man machen kann, wo man sich selbst bestätigt, ich bin stärker geworden, ich bin im richtigen Weg äh, und äh, ja und, und in dem Bewusstsein geht man Schritt für Schritt weiter. Da sind wir bei weiteren wichtigen Punkt, nämlich in welchem Bewusstseinszustand mache ich jetzt mein Training? Also Teil meiner Philosophie ist, falls angenommen, ein Athlet generell äh, nicht in, ein, in einem Stadium ist, wo ihm das Freude macht, wo er, wo er ideal voll Spaß hat dabei. Dann würde ich ihm raten, du musst auf, Kamerad, nimm da mal Zeit und verändere mal sozusagen deine innere Befindlichkeit, was den Trainingsprozess anbelangt, und dann starten wir. Weil erwiesenermaßen, ich sogar mal das Training besser wirkt, wenn der Mensch, der das Training macht, einfach in einem äh, positiven, nehmen wir mal so, freudvollen Zustand ist. Das, lernt man, nicht auf der, das lernt man nicht auf der Uni. In der Regel nicht. Das ist, das ist top interessant. Also da ist dann die Frage
2: nach diesem Purpose vielleicht, wo man sich zu besinnen hat, wofür mache ich das alles? Gibt es so Phasen, wo es ihm weniger Spaß macht oder, oder ist der Dominik, ich meine, es ist schwer, schwer zu beurteilen, es wirkt sehr, sehr ernsthaft und zwar der ganze Tag wirkt ernsthaft und es wirkt ein bisschen so, als wäre es doch Business. Also wenn man sich das Training anschaut, muss vielleicht so sein. Ja? Ich, ich habe wenige gesehen, die, die dauernd lachen, außer dem Djokovic und, oder dem Federer, die bewusst auch sowas einbauen, ja? solche Phasen. Das rennt da ja. äh, gibt es da, gibt es, sicherlich auch Typsache, aber äh, wie viel Prozent ist Spaß dabei? Sagen wir es einmal so. Für den also,
0: das <lacht> ja auch also ja, Andi, du, du, den du da warst offensichtlich, offensichtlich gerade nicht da, wann wir äh, äh, gelacht haben. Weil bei uns geht immer äh, wieder das Schmäh, äh, auch über den jungen Trainingspartner, den, den wir jetzt haben, den Marco Andrej, äh, Die verstehen sich blind, Da Dominik und er, die haben immer irgendwelche interessante Themen, die halt junge Menschen haben. Ich mache mir auch noch meinen Senf sozusagen äh, dazu. Äh, ich sage mal, wenn du ein ernstes Gesicht siehst, und das sieht man natürlich auch immer wieder, dann ist es ein Ausdruck von äh, intensiven Fokus, den man gerade hat in Bezug auf die Aufgabenstellung, die gerade vorliegt. Also mhm. äh, äh, das ist sozusagen ein, 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 ja. Äh, ja, eine ganz natürliche Abfolge.
2: Ja? Darauf ich hinaus will, ist, äh, ich kann mir vorstellen, so ein Krafttraining, noch dazu, wenn es immer gesteigert wird, macht irgendwann einmal vielleicht nicht mehr so viel Spaß. Äh, was was gibt es da für Möglichkeiten, ihn aufzumuntern Oder braucht er das
0: nicht? Nein, also äh, das geht sogar so, so weit, Uh, dass angenommen so wie es jetzt gewesen ist in, in der Südstadt ja okay uh, Dezember feucht kalt vielleicht schneit draußen oder im Extremfall es schneit leider nicht es regnet leider ja dann ist es so wo, wo die meisten äh, sagen würden oh das ist aber jetzt schon äh, unguter, äh, un, äh, un, äh, ungute ungute äh, Atmosphäre da, da draußen, können wir nicht was anderes machen, können wir nicht in Dorm Laufband laufen, nur als Beispiel. Ja. <lacht> Beim Dom ist das ganz anders. Also dem, dem macht es Spaß, dem macht es Freude, wenn er hinausgeht und wenn ihm angenommen der, der Wind oder vielleicht der Regen ins Gesicht äh, sozusagen erschlägt. Äh, also den braucht man da gar nicht motivieren, der ist in dem Zusammenhang für mich auch wieder ein super Beispiel, was Einstellung, was Motivation anbelangt, das ist hervorragend. Und auch wiederum interessant, das ist einfach ein Teil vielleicht des Leaderships, könnte man sagen, der, der Zweite, der Marco, wenn der mit, mitmacht, der zieht ganz automatisch mit, weil er das Vorbild sieht, weil er die Einstellung sieht, die der jetzige Top-3-Mann äh, an den Tag legt. Ja? Und, und dem bleibt auch innerlich gar nichts anderes mehr über, als das sofort mitzumachen und das in keiner Weise zu hinterfragen. Ja? Ja? Also das funktioniert sehr gut so.
1: Schön. Das ist ganz, ganz spannend. Wir freuen uns äh, auf die Auftritte von Dominic Thiem in Australien. Es geht ja los beim ATP Cup. Dann mit Dennis Nowak genau. im Team, der Österreicher haben im Doppel Philipp Oswald und äh, Tristan Samuel Weisborn nominiert. Ich habe zum Abschluss noch ähm, an den an den Mike eine Frage, weil wir haben uns ja persönlich, äh, ich kann mich schon erinnern, er natürlich nicht zu Recht, 1989 oder 90 muss es gewesen sein, am Marburger Cay in Graz, bin ich mal im Radl gesessen bei ihm und einer Leistungstest bei mir gemacht, weil ich ja. dachte, ich werde der nächste Sepp Ressnik werden. Bin ich zum Glück da nicht geworden in vielerlei Hinsicht, wobei der Sepp vielleicht hoffentlich ein gutes Leben hat, das kann ich nicht sagen. Aber zu der Zeit, ja. zu der Zeit, Mike, hast du ja auch mit dem GRK gearbeitet? Wir haben es schon mal angesprochen vor kurzem. Ich habe ja. äh, für unser Jahresmagazin haben wir mit dem Dieter Schatzschneider gesprochen. Und der Schatzschneider ah, okay ist gefragt worden über den Adi Pinter. Und ähm, ja. dann fragt er so, ist der Adi tot? Und äh, die Antwort von Oliver Seidler war, ja, der ist vor ein paar Jahren gestorben. Dann sagt der Schatzschneider, dann kann ich über den nicht reden, weil ich nichts Gutes zu sagen habe. Ist das ein, ein, ein Urteil, ähm, dass man also jetzt nur in, in Hinsicht auf, auf einen Trainer sagt dann sogar noch, ich möchte den eigentlich gar nicht in die Gilde der Trainer reinnehmen, die ich hatte. Wer war denn der Adi Pinter aus deiner ah, ja. Sicht?
0: Uh. Man, da kann ich da Folgendes sagen: Den Schatzschneider, den habe ich natürlich auch noch in lebhafter Erinnerung. Ja. Ja? Und ich kann da sagen, warum. Ich, ich, ich weiß sogar jetzt noch auswendig seine Leistungsparameter. Das war sicher ein sehr guter Fußballer. Ja? Nur, ich sage da eins: Meine damalige Freundin, äh, also die war, die war nur, wenn ich die Ausdauerleistung, gut, er war Stürmer, aber wenn ich die Ausdauerleistung hier ich bin auch einiges besser als der gute Schatzschneider, das vielleicht zu ihm, aber so auch ein bisschen mit den Augenzwinkern gemeint sein. Was den der Adi anbelangt, ich kenne den Adi sehr, sehr lang, ich habe mit dem Adi sehr viel gelacht, Ich sogar mal so, beim Adi ist vielleicht Genie und, und Wahnsinn irgendwo sehr knapp beisammen, der Ade, der, der hatte sicher viele Fähigkeiten, vor allem in motivatorischer Hinsicht. Mhm. In motivatorischer Hinsicht, ich weiß heute noch gut, wie er damals zum Hasi, zum Hasenhüttel sagt, ich bin nämlich neben, neben gesessen, zum Hasenhüttel sagt, Hasi, geh rein und mach das Ding rein. Hasenhüttel läuft rein. Der Ball kommt, ja, wie bei einem posthypnotischen Auftrag, fliegt <lacht> der Ball auf den, Fu auf den Fuß zum Hasenhüttel, der zieht ab Tor. Ja? Also der konnte das. Der Adi konnte Menschen etwas vermitteln und der konnte auch Menschen erreichen. Ja? Und manchmal wir das ist ganz großartig gemacht, auch selber ein hochintelligenter Mensch. Er ist sie vielleicht manchmal mit seinem, ich sage mal, das meine ich aber auch nicht böse, mit seinem Geltungsbedürfnis ein bisschen im Weg stand. Mhm. Und das hat vielleicht irgendwie, das war irgendwo ein Klotz am Bein, der verhindert hat, dass der Adi Pinter ganz hoch geflogen ist oder wäre. Ja. Ja. Das fällt mir zu den beiden ein.
1: Nein, du, ich bin ein bisschen
0: ganz ganz Geschichte als der
1: Schatzmeier. <lacht> ich bin ein ganz übler Sturm-Graz-Fan und damals äh, GRK, der GRK, in, ja. in diesem Jahr hat der GRK sehr gut angefangen. Da haben sie auch in dem GRK-Stadion gespielt und da waren sie ja Tabellenführer, ja. glaube ich, ja Zeit lang. Und ich habe gedacht, um Gottes Willen, was ist denn da jetzt los? Das ja. brauche ich auf keinen Fall. Ja. 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 Glorreiche Zeit. Ja,
0: die hat auf jeden Fall die, die, die Massen auch begeistert. Also Wie der im GRK war okay, das war ein Showman, das war auch ein Schauspieler. Hm. Ich sage mal, der hat Dinge gehabt, die, ja, die man sich manchmal vielleicht auch als Accessoire zu einem Trainer wünscht, weil es geht ja letztlich nicht nur um den sportlichen Aspekt, das verstehe ich auch, manchmal geht es ja auch um, um Show, es geht um die Einbeziehung der Massen, und um die Begeisterung der Massen. Und der Ari, der konnte das schon. Ja. Er hat es vielleicht manchmal immer wieder äh, ein bisschen übertrieben. Ja.
1: Herrlich, so sind wir von ATP hinter auch noch gekommen. Und dann bedanke ich mich ganz herzlich beim Tennispropheten, hey, bei Andreas Thuriot und
2: noch, ich wollte mich kurz noch bei Mike bedanken. Ja, hätte so ich auch mich,
1: gemacht,
2: ja. Ja, und, und wollte aber noch einen Hinweis geben, dass natürlich seine, sein großer Wissensschatz auch allgemein zur Verfügung steht. Ja. das habe ich ja mal selber mit ihm Seite an Seite auf Augenhöhe bei einem Kommunikationsseminar, das wir halten durften, erlebt und, und, und man kann das unter www.winning.at alles nachlesen, wo man, wenn man Interesse hat, mit ihm arbeiten kann. Hervorragend. Es war mir noch wichtig zu sagen, ich krieg nichts dafür, aber ich habe immerhin privat oft das Glück, weit über den üblichen Rahmen hinaus mit ihm diskutieren zu dürfen. Gut, danke. Danke auch herzlich.
1: Danke Mike, danke Andy. das war's. Wir hören uns schon bald wieder auf Sportradio 360.
0: Das?